0: Bienvenidas al capítulo 17 de la segunda temporada de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Agradezco a todas y cada una de ustedes el que estén sumando para que este podcast llegue más lejos y cada vez seamos más personas las que estamos despertando a una nueva realidad. De eso se trata. Ese es el propósito de este podcast. Y para hacerlo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En el episodio pasado, hablamos de despertar de The Matrix, así como lo hizo Neo, y la importancia de capacitarnos para mantenernos al día en un mundo cambiante. En un mundo en el cual cada día salen innovaciones importantes en aplicaciones de diseño, que pueden hacer lucir nuestro producto o servicio más profesional y más creíble. Hablamos también de la importancia de saber que en las redes sociales hay todo tipo de personas. Las que buscan salir adelante, las que quieren mantenerse en un status quo, las que andan buscando a quién robarle dinero diciendo que hicieron juramento ante la NASA de ser honestos y confiables, y las personas que no tienen que comer y tienen que vender algo hoy, o las que simplemente siguen conectadas en The Matrix y deciden que no es necesario hacer algo adicional con su vida. Seguro habrá quien piensa, esta vieja del podcast tiene complejo de Morpheus. Me acordé de una frase del filósofo de Güemes que dice, cría cuervos y tendrás muchos. <ríe> la verdad, espero que Dios me dé la gracia para lograr crear muchos cuervos. Ahora, el día de hoy hablaremos de los cuatro niveles de interacción en redes sociales y la importancia de hacer contenido de calidad, a lo que denominamos en episodios pasados, patear el hormiguero. Hay una película que va acorde con lo que les quiero explicar el día de hoy. Se llama Los Ilusionistas o Now You See Me. La pueden encontrar en Netflix. Es el tipo de película para ver en un fin de semana en la noche si no tienen algo mejor que hacer. Antier, la estaba viendo mientras me dormía y dije... Esta película estaría perfecta para relacionarla con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Permítanme contarles la trama. La película empieza cuando un hombre misterioso, al cual no se le ve la cara porque trae una chamarra con gorro, recluta a cuatro magos, tres hombres y una mujer, que andan en las calles haciendo espectáculos, de magia con pequeñas audiencias. Este hombre misterioso cita a los cuatro magos en un departamento y cuando ellos llegan, ven un mapa digital proyectado en tercera dimensión en el departamento en el cual fueron citados. En este departamento no había muebles. El mapa digital que se les proyectó parecía una imagen gráfica de una caja fuerte. Los magos no saben qué es esta imagen, pero lucen asombrados con la tecnología que este diseño muestra. El hombre misterioso no se aparece en el departamento. Solo deja las instrucciones de lo que tienen que hacer. Es decir, hay un plan. La siguiente escena de la película muestra, unos meses después... A estos cuatro magos en un centro de convenciones de un hotel en Las Vegas, haciendo un espectáculo de magia que parecía, digamos, muy bueno. El público aplaudía, el auditorio estaba lleno y estos magos se veían bastante profesionales con el espectáculo. El líder de estos cuatro magos, Daniel Atlas, un huarco que parece de 25 años, Dice que para terminar el espectáculo van a realizar algo asombroso. Nuestro final será un truco nunca visto en un escenario en Las Vegas o en ningún otro espectáculo alrededor del mundo. Y le dice al público: Damas y caballeros, vamos a robar un banco. Y las multitudes aplauden: ¡Jay! Seguro todos en el público estaban recordando las comisiones que les cobraban en sus bancos o los intereses que tenían que pagar por la tarjeta de crédito. Daniel les dice, me sorprende la felicidad que muestran aun cuando les digo que estamos por cometer un delito. <ríe> Al azar, Daniel selecciona una sección, una fila y el número de un asiento del auditorio. Y de repente, la luz del auditorio señala a un hombre en el público. Un hombre que se llama Etienne. Daniel Atlas le pregunta, Perfecto Etienne, ¿cuál es tu banco? Porque lo vamos a robar el día de hoy. Etienne les dice que es el Credit Republican de París. Es francés. Daniel Atlas como que se pone nervioso y le responde que preferían una cooperativa de crédito local en la cual papi o mami fueran los dueños, en la que tuvieran, digamos, poca seguridad. Pero prometieron robar el banco de la persona que saliera seleccionada, por lo que invitan a Etienne al escenario a subir a este con ellos y el público lo celebra. Una vez en el escenario, le piden que escoja una carta de una baraja, la firme y la ponga en el bolsillo de su saco. Le ponen un casco medio cómico con lucecitas, con unas conexiones azules brillosas y le dicen que es un teletransportador que lo va a hacer viajar en unos segundos de Las Vegas a su banco en París. ¿Y con un acto de magia? lo desaparecen. El público se asombra, pero después de unos segundos, se ve la imagen de Tien en las pantallas de televisión del auditorio en el que se está realizando el espectáculo. ¿Sobrevivió a la teletransportación? Y el público aplaude. Parece que Tien está dentro de una caja fuerte dentro de un banco y frente a él se encuentran... Miles de billetes de euros. Etienne toca los billetes que están ahí y se pregunta, ¿es real lo que estoy viviendo? Daniel Atlas, a distancia, le pide a Etienne que ponga en medio de esa torre de billetes la carta de la baraja que firmó y la copia de su boleto del show, y que presione el botón que tiene en el casco con el cual se va a crear un túnel entre París y Las Vegas. Que es muy importante que lo presione ya, porque su banco está a punto de abrir, por lo que necesitan robar ya ese dinero. Y Etienne presiona el botón, abrumado, sonriendo, sin creer lo que estaba viviendo. Vaya, estaba robando un banco. Recuerden. El robo del banco en París se estaba viendo por una pantalla de televisión en Las Vegas. De repente, Etienne ve cómo los billetes empiezan a volar, succionados por una aspiradora que está en el techo, y en ese momento empiezan a llover los billetes de euros en el espectáculo en Las Vegas. Los cuatro magos sonríen cuando las personas del público tratan de tomar los miles de billetes que estaban cayendo del techo. Se despiden de ellos con Gloria y les dicen que son el espectáculo de los cuatro jinetes. Dije, ¡bravo! <ríe> en la siguiente escena de la película, les informan a unos agentes del FBI que robaron un banco y que habían llovido 3 millones de euros en un show en Las Vegas por lo que tienen que investigar a los magos que lo robaron de un banco francés. El banco reportó el robo y solo encontraron en una caja fuerte una carta de una baraja firmada y un boleto de entrada al espectáculo. Parece magia, pero así son los hechos. Al día siguiente, los cuatro jinetes están sentados en su hotel, perfectamente vestidos, tranquilos, cuando llega el FBI por ellos, le gritan a Henley, la única mujer del grupo de magos, que levante las manos y ella sonríe y les dice, ¿Nos ayudan a cargar nuestro equipaje, señores? Con una sonrisa pícara. Se ve la escena de los agentes federales, que son la máxima autoridad en Estados Unidos, cargando sus maletas. En pocas palabras, les están haciendo los mandados a los magos. Con este acto, el FBI validó ante el mundo que realmente habían robado el banco en Francia cuando físicamente estaban en Las Vegas. Los llevaban esposados entre las salas de juego del casino en el que estaban. Y los magos sonríen con gozo cuando todas las personas que están en los casinos les aplauden por los miles de euros que les habían regalado la noche pasada en el espectáculo de magia. Ahora, cuando los están interrogando en las oficinas del FBI, uno de los agentes le dice a Daniel Atlas, ¿estás reconociendo que robaste un banco? Pareciera que estás rogando que te arrestemos. Daniel contesta, si lo haces sería reconocer que el FBI como institución cree en la magia. Le harían el día a la prensa internacional. Y nosotros seríamos más famosos de lo que somos en este momento. Y ustedes parecerían más idiotas de lo que parecen hoy en día. El agente del FBI lo amenaza y le dice, te estaré vigilando de cerca. Daniel Atlas le contesta, Hazlo. Quiero que me sigas, porque siempre estaremos tres, cinco o siete pasos delante de ustedes. Y cuando creas que estás llegando, estaremos justo detrás de ti. Créeme cuando te digo que todo está planeado para que estés exactamente en el lugar que yo quiera. ¿Qué he estado diciendo toda la noche? Dice Daniel. Entre más cerca se mira, menos se ve. ¡Qué frase! La vamos a utilizar en uno de los episodios antes de terminar esta temporada. Pero ahorita, sigamos. Daniel le dice, Te voy a decir la primera regla de la magia, agente del FBI. Aquí va. Siempre debes ser el más listo en la sala. ¡Yujú! Dije, esto va para mi podcast. Siempre debes ser la más inteligente de la sala. Y no para estar rodeada de gente mediocre, sino para ser la más capacitada. Hasta aquí voy a dejar la narración de la película, esperando que la veas después. Vamos analizando lo que les acabo de decir. Busqué en Google cuántas personas le caben al auditorio de MGM en Las Vegas. Son 16,800 personas. Cálculo sencillo. 3 millones de euros entre 16,800 personas. Algo así como 178 euros o su equivalente, 200 dólares. No es como que los asistentes del espectáculo se hayan hecho ricos agarrando billetes si en promedio les tocaba 200 dólares por persona. Hay gente que paga esa cantidad de dinero para ir a ver a los tigres del norte o a Timbiriche o a Paquita, la del barrio. Entonces, estos magos realmente supieron cómo patear el hormiguero. Pónganle que no sacaron utilidades de este primer espectáculo, igual y salieron con pérdidas. Pero cualquier espectáculo que tuvieran en el futuro se iba a vender como pan caliente. Y lo podían vender sin problemas 10 o 20 veces de lo que habían vendido el boleto de su primer espectáculo. ¿Ya se habían hecho famosos? Estaban esperando arreglados y sonrientes al FBI para que la prensa les tomara fotografías esposados porque el hecho de que el FBI haya llegado por ellos se iba a hacer aún más viral. Y funcionó. Su siguiente espectáculo se vendió en menos de 35 segundos en su totalidad y ya eran conocidos mundialmente. Esa forma de hacer publicidad parece extraordinaria, aun cuando es ficción. Pero vamos a poner ese ejemplo haciendo la suposición de que la historia fue real. Sus siguientes espectáculos se iban a vender con precios exorbitantes. La élite del mundo pagaría para ser parte de esta maravilla, para poder subir su video en redes sociales agarrando billetes que cayeran del techo. Ahora, ¿qué pasa en un mundo en el que a la gente le gusta el mitote? ¿Los cuatro jinetes necesitarían hacer publicidad para su próximo espectáculo? Antes de responder esa pregunta, les voy a decir los cuatro niveles de interacción en redes sociales. El primer nivel es, me gusta. Las personas ven la foto que subiste y le ponen me gusta o me divierte o me importa, dependiendo de la red social. El segundo nivel es cuando guardan tu publicación para verla más tarde. Aunque ahora que lo pienso, pocas veces he regresado a ver lo que guardé. Pero al usuario le interesó suficiente para verlo después. El algoritmo de la red social sabe que está interesado en tu publicación. El tercer nivel son los comentarios, es decir, que tengan algo que aportar a tu publicación. Es decir, que te pongan, me encanta la comida que haces, me fascina el servicio que dan en tu salón de fiestas. ¿Cuánto cuesta esa bolsa blanca? Y el cuarto nivel sería cuando te comparten. Es decir, cuando les gustó, lo guardaron, lo comentaron y fueron más allá. Se lo recomendaron a su comunidad. El punto de este episodio es, ¿tú quieres llegar al cuarto nivel? Necesitas crear contenido para llegar al cuarto nivel. Tú, la presidenta del consejo, directora general, gerente de ventas y la que contesta las llamadas, tienes que dormirte pidiéndole a Dios que te dé la gracia y la creatividad para crear contenido que llegue al cuarto nivel. Eso hace un experto en mercadotecnia con mucho talento, pero a falta de presupuesto, te toca hacerlo a ti. Usaremos el ejemplo de la película de los ilusionistas como si hubiera sido realidad. El encargado de marketing del espectáculo publica un solo post en la cuenta de los cuatro jinetes en Instagram que dice que la venta de boletos del siguiente espectáculo empezará en dos días a las 8 de la mañana hora de Las Vegas. El mundo oyó la noticia de que 3 millones de euros cayeron del techo en un espectáculo de estos magos. El mundo vio videos en TikTok de las personas agarrando los billetes en el aire en el espectáculo de magia. En redes sociales se hicieron virales videos de personas que se fueron a comprar ropa de lujo con ese dinero que les cayó en el espectáculo en el MGM. Ellos no sacan la calculadora como alguien, que es medio obsesiva compulsiva, y se ponen a estimar cuántos billetes les podrían caer en promedio en su asiento y si valdría la pena tomar esa cantidad de dinero con la posibilidad de que los arresten por un delito federal de robar un banco en conjunto con unos magos en un espectáculo. No tomen mi ejemplo porque tengo una obsesión por sacar promedios con mi iPhone con todo lo que pasa por la mente. Pero pongamos el ejemplo de una persona sin obsesiones compulsivas con los números. Una mujer normal, llamémosle Alejandra. Le pone like a este post del show de los cuatro jinetes, lo guarda, pregunta cuánto van a costar los boletos para el siguiente espectáculo y lo comparte con sus amigas diciendo, ¿Quién se anima a ir conmigo? A robar el siguiente banco, reinas. Espero que sea el banco de Morelia, porque me clonaron la tarjeta y no me quisieron abonar los cargos que me hicieron de unas licuadoras, los muy desgraciados sinvergüenzas. Pero les llegará el karma. <ríe> Tiene mil amigas, de las cuales una soy yo y de seguro comentaría, es neta, ¿eh? Te pueden acusar de lavado de dinero, amiga. Vas a gastar $2,000 por el boleto y en promedio te van a tocar $200 por persona. Comentario al que 75 amigas de Alejandra le ponen carita de burla y otras 75 ponen la carita de enojada. Y yo no lo tomo personal porque están dirigiendo tráfico a mi comentario. Lo cual es cierto, y espero que las haga entrar en razón. Una de mis amigas seguro escribiría, Tenías que ser, estivalis. Y otra pondría, Consíguete un vato ya, amiga. Te lo decimos porque te queremos. Las demás amigas de Alejandra leen mi comentario, lo ignoran y le responden a Ale... Me pagan el fondo de ahorro, este fin, Alejandra. Cómprame el boleto y te lo pago. Otra dice: Yo voy contigo. Déjame comprar el boleto de avión. Otra dice: Una amiga de una amiga se compró un carro con lo que le cayó de billetes. Yo quiero responderle diciéndole que ni de chiste le alcanzó ni para un auto chino para dos personas, pero me quedo callada. Otra escribe, una amiga juntó 10,000 euros, los apostó al número 10 en la ruleta y ya tiene 360,000 euros, que son como un millón de dólares. Y 200 mamás le ponen 200 corazoncitos en el comentario. Y yo con mi calculadora midiendo la posibilidad de que esto sea cierto. Esta última amiga de Alejandra está tan infame que no sabe ni cómo googlear la conversión de euros a dólares. Y la posibilidad de ganarte en la ruleta con un solo número es de 1 en 36, o sea 3%. ¿Posible que se lo haya ganado? Sí. Probable no. Pero decido que haber hecho mi aportación fue útil. Dos comentarios es ser intensa. Tres comentarios sería ser metiche. Entonces, ya no comento la publicación de Ale. La mitad de las mil amigas de Alejandra compartieron su post del espectáculo de los cuatro jinetes. Y así sucesivamente hasta que este post llega a 100 millones de personas. Queridas seguidoras de este podcast, a eso se le llama Hacerse Viral. Dime tú, ¿qué posibilidad de éxito tiene la foto que subiste del óleo 258, mezcla de la banda con Romero, contra la noticia del espectáculo de los cuatro jinetes? Podrías decir que el espectáculo de los cuatro jinetes no es real, lo cual es cierto. ¿Qué posibilidad tiene tu óleo de la banda con Romero? Con la foto de una influencer brasileña viviendo en Iztapalapa, de 18 años, vistiendo un mini bikini antes de desayunar, mostrando lo voluptuosa que está para alegrar la mañana de sus seguidores. ¿Qué posibilidad tiene tu post del óleo con la foto de tu amiga recién casada, en la cual rompen un globo y sale confeti rosa. El esposo está feliz porque va a ser niña su primera hija. Se ven llenos de luz y sus mil amigos, incluyéndote, comentan felicidades. ¿Qué posibilidad tiene tu post del óleo contra la historia de Elena, la adolescente que reportó a su mamá al FBI por atacar al Capitolio? ¿Qué posibilidad tiene tu foto del óleo contra el post de un grupo de señoras de la ciudad en el cual comentan que le robaron la bolsa en el estacionamiento de un supermercado que está a tres cuadras de tu casa y que tengas mucho cuidado porque el adolescente que se la arrebató andaba en una camioneta de lujo y ya lo reportaron a la policía. Y tú escribes, ¡qué barbaridad! La seguridad en esta ciudad está cada vez peor. ¿Alguien de ustedes ya compró un boleto del espectáculo de los cuatro jinetes? Y 1,500 señoras te responden, ¿Todavía no? ¿Tú ya? Ahora, seguro pensarías, no se me está vendiendo mi óleo 258. Déjame contratar a una influencer. Y la influencer brasileña se toma una foto con un mini bikini color lavanda con el óleo 258 diciendo, me duele la cabeza, ¿dónde me puedo untar el óleo? cómprenselo a arroba aceites medicinales de Iztapalapa antes de que se acaben. Los 100,800 vatos calientes le ponen like y comentan la foto del influencer. Pero no te van a comprar el óleo. Solo se imaginan cómo untarle el aceite a la brasileña. Si comentas la foto de tu amiga que le acaban de decir que va a tener una niña y le dices, te recomiendo el óleo para las agruras del embarazo, ¿es 100% seguro para tu estado? No te van a pelar, porque están celebrando con el mundo que va a ser mamá. Dime tú. ¿Cuántos aceites adicionales vas a vender si subes la misma foto del óleo y le pones que ahora tiene 10% de descuento? Patear el hormiguero significa hacer publicidad no solo para mostrar contenido, sino para que tu audiencia pase por los cuatro niveles de interacción en redes sociales. Que te den me gusta, que te guarden, que te comenten, y que te compartan tu contenido está compitiendo con miles de señoritas semidesnudas noticias espectáculos cursos bailes de perreo chismes fútbol y dimes y diretes políticos es necesario enfocarse en cosas que sean las que llamen la atención de tu audiencia Cosas con contenido tan bien enfocado que un usuario decide interactuar con tu publicidad y con esto te compre tu producto. Empieza al revés. ¿Qué haría que mi público compartiera mi publicación? Los bikinis no son la solución, a menos que vendas trajes de baño. ¿Qué contenido de calidad realmente haría que me compraran mi producto? Es decir, no te conformas con subir una foto del óleo 258 para que tu mamá y tu tía le pongan like. Si el mundo está hablando de energías y de vibrar alto, subes un post que diga, ¿Sabías que oler lavanda con Romero sube al 90% tu nivel de vibración con el universo? Entrega inmediata en el área metropolitana de Guadalajara. Lo muestras accesible tus posibilidades de que les guste tu post o comenten que cuánto cuesta suben considerablemente. Por lo menos tres de mis amigas energéticas que vibran alto le darían me gusta. O le dices a tu prima guapona que tiene tres hijos chiquitos que parecen tacles ofensivos, que vas a hacer un video casero y los quieres como modelos. Primero aparece la escena en la que les está pidiendo que dejen de jugar videojuegos y no le hacen caso. Luego, cuando se están aventando entre ellos la comida de la cena. Luego sus hijos dormidos y ella sentada en su cama con el control de la televisión en la mano, con una copa de vino y poniéndose el óleo en esos puntos de su cara donde le duele más la cabeza. Inmediatamente después... El video de tu prima quedándose dormida con la boca abierta y la copa en la mano va cero glamorosa hasta cómica. 100% relax. Con el curso que tomaste de videos, le agregas el texto Te mereces ese descanso. Últimos óleos en existencia. Mándanos un mensaje al teléfono tal. Te lo llevamos a tu domicilio en Guadalajara por lo menos a mí me sacarías una carcajada. Te pediría que me lo trajeras a mi casa y mencionaría a dos amigas en los comentarios de este video. No solo le daría me gusta, sino que lo compartiría. Es decir, el nivel 4 de lo que quieres lograr. ¿No te han funcionado las redes sociales para vender tu producto? Olvídate de los bikinis brasileños. Observa qué es lo que le gusta al mundo. Capacítate. Sal del purgatorio empresarial porque necesitas generar ingresos hoy. No se trata solo de conseguir suficiente dinero para comer. Se trata de llegar a ventas tan sólidas que puedas vivir holgadamente. Se trata de subir a Instagram algo diferente y nunca visto antes tal como lo hicieron los cuatro jinetes. Googlea comerciales creativos e inténtalo. Recuerda que el miedo es una elección. Tú ya sabes que tener miedo o estar en la zona de confort no te lleva a ningún lado. Es tu momento de expandir tu creatividad y enfocarte en lograr resultados. Patea el hormiguero. Te dejo la frase más notable de los ilusionistas. La primera regla de la magia es Sé la mujer más inteligente en la sala. Es hora de poner manos a la obra. Muchas gracias por escuchar este episodio, el cual espero que te sume y te encamine a la acción. Recuerda, no estás sola. Estamos juntas en esto. Tú puedes lograrlo. Soy Estíbalis Delgado y este es el episodio 17 de Se Empieza de Cero.